0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Atenção, está no ar a rádio libertadora. Olá ouvintes, bem-vindos ao Como é, No episódio de hoje trataremos de um tema um tanto delicado, mas antes de irmos para o episódio, o conteúdo de fato, eu gostaria de passar alguns recados. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para o Yuri Freire do podcast Trincheiras da Esbórnia e recomendar aos nossos ouvintes que chequem o conteúdo deles está disponível no Spotify. Também recomendar, como sempre, o Lado B do Rio e mandar um abraço para o Caio Belande e o Fagner Torres. E também recomendo aos ouvintes, né, como sempre, ouvirem o Lado B e, principalmente, o último programa deles que foi gravado com a ex-assessora da vereadora Marielle Franco. É, então é um programa muito delicado e que nos mostra um pouco de como era é, a Marielle de perto. Boa noite, Jéssica.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos lá. É, eu queria começar falando das nossas parcerias, porque eu tenho muito cupom aqui para passar para vocês. É, a gente tá, eu a gente mencionou no último podcast, né? Nossa parceria clássica com o Case Camarada. E agora nós temos um cupom de 10% de desconto no site deles, em qualquer produto do site. O cupom de desconto é RESISTA CAMARADA. É só vocês finalizarem a compra e inserirem o cupom de desconto.
0: E o que, que o ouvinte pode comprar, Jéssica?
1: Pode comprar pano de prato, pode comprar camiseta, pode comprar abridor de garrafa, adesivo e eu acho que é tudo isso aí e,
0: e é, posters posters parede.
1: também, tem muita coisa
0: vale muito a pena é... o pessoal é
1: muito legal e muito massa e vale a pena, sigam nas redes sociais que é isso camarada
0: inclusive muito ativista porque a gente vive encontrando eles nos atos Exatamente. da vida por aí
1: todos os atos estão aí gente. É... nós também temos uma parceria grande com o Veste Esquerda que também é uma loja de camiseta e a gente, eu queria especialmente agradecer pelo, pela camiseta que eles enviaram de presente pra gente, com um abridor de garrafas maravilhoso então, gente, é muito bom, tecido muito bom, a camiseta e as estampas são lindas também e nós também temos um cupom de desconto com eles que chama ComoCast é só vocês colocarem também no final da compra e só seguir eles nas redes sociais, Veste Esquerda tem no Instagram, tem no Facebook tem o site deles eu vou colocar aqui embaixo o pessoal é bem legal também. E também vou recomendar que sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Spotify, no SoundCloud, no Instagram e no Facebook. E no nosso site. E no Twitter também. E no Twitter. Tem muita rede social, gente. Vocês estão perdendo tempo. Fala sério. É isso aí. E é isso. Vamos começar?
0: Vamos começar. É... O tema do programa de hoje ele é um tanto delicado. É... Eu acredito que ele seja extremamente delicado por dois fatores, né? Pelo nível da barbárie cometida e por ser um fato recente. Esse programa irá ao ar entre os dias 15 e 16 de março de 2019. É, inclusive, é, havíamos gravado. É. Gravamos
1: programa. ontem, dia. Não, é, foi na madrugada de hoje, né? Dia Sim. 14.
0: Entre o dia 13 e
1: 14. 13 e 14, a gente gravou o programa, tudo certinho, porém... <risos>
0: Houveram algumas boas reviravoltas.
1: Em menos de 7 horas, mais é. ou menos.
0: E eu gostaria também de agradecer, é, como fonte de pesquisa, que foi muito valiosa, e agradecer pelo excelente trabalho jornalístico que tem sido feito, tanto o portal Vice de notícias e também a ponte jornalismo, é, não só por terem servido de fonte de dados para nós, assim como outros jornais, mas também por terem tocado em temas específicos, fazendo um jornalismo investigativo é, para valer, né, uma coisa assim sem
1: especulações, né? sem
0: especulações, é uma coisa que também não tem medo do, de, de, de falar e de, de mostrar a sua opinião,
1: sim, sim,
0: então <risos> Bom, nós iremos tratar dos bárbaros... Do bárbaro atentado é, em Suzano. É, o programa que havemos gravado antes, ele trazia uma, uma visão bem diferente do que a gente vai trazer hoje devido a essas reviravoltas. Eu que o diga. A Jéssica que o diga, que mudou de, de opinião, acho que bastante... Com, ah, com, com os novos fatos decorridos, né? Pra você que está nos ouvindo... Em 2032, né? É. Ou para os alienígenas que no futuro encontrarem essa gravação, é, a gente está tratando aqui do, do, do massacre que ocorreu numa escola estadual na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, e acabou deixando oito mortos, inocentes e dois covardes assassinos que a Terra ali seja pesada. E eu não sou um homem de fé, mas se o fosse, desejaria que estivessem ardendo no inferno nesse momento. Então, foi um bárbaro ataque em que foram utilizadas eh, desde armas brancas, como facas, machados, até passando por arco flechas, uma besta, é. aquele uhum. arma que dispara uhum. flechas medieval, e também um revolver calibre .38 que acabou vitimando cinco alunos e duas funcionárias da escola, incluindo uma coordenadora que se dizia a favor do porte de livros.
1: É, exato.
0: É, uma pessoa é, que, por, por essa simples frase, a gente já percebe que, é, com certeza, era uma pessoa sonhadora, assim como nós. Que gostava
1: é. do que fazia, pelo visto. Né?
0: Sim. Uh -uh. É, então, é, é uma tragédia... É gigantesca é, para o país, é uma tragédia gigantesca para a educação e para nós que somos educadores, é, dói é, em talvez dobro. em dobro, dói bastante.
1: Acho que educador, ativista, militante, acho que tudo.
0: Sim, como comunistas, comunistas. Nos dói, principalmente. A partir do momento que começamos a perceber um pouco... As motivações... É, dessa barbárie... Exato... É, Jéssica, eu vou tomar a liberdade de... Eu sei que eu estou falando muito... Uhum. Mas eu vou tomar a liberdade de fazer uhum. uma breve explicação... Sobre o que eu entendo das estruturas opressivas da sociedade... Tá? Só para deixar um pouco alinhado com os ouvintes... Uhum. É, eu sou uma pessoa... Que acredita muito profundamente que a nossa sociedade ela tem estruturas que são opressivas tá? e essas estruturas elas são elas não são um fim em si mesmo né? então o que, que seriam as estruturas ofensivas da sociedade Eu vou citar aqui é, alguns elementos tá é, a desigualdade de classe né? Ou seja, a sociedade tem um forte caráter de classe Existe uma luta de classes que em alguns momentos se torna mais branda Em outros momentos se distende e se radicaliza né? Então a luta de classes é com certeza é a base de todas as outras estruturas opressivas Entre essas outras estruturas opressivas nós temos o racismo Que é enraizado... De modo enorme na nossa sociedade Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes são pessoas de esquerda Progressistas esclarecidas Mas é, é sempre bom frisar é, A sociedade brasileira Por muito tempo se enganou Não se acreditando Como racista uhum. Mas na verdade uhum. é, Só quis jogar a responsabilidade Por todos os crimes de ódio é, Que a nossa sociedade comete para baixo do tapete Na verdade a nossa sociedade ela É extremamente racista e é uma sociedade também extremamente misógina e sexista né? é, E o ódio às mulheres é sim um dos pilares de opressão estrutural da nossa sociedade E também há é o ódio às comunidades LGBTQ né? E há é ódio de gênero, ao é ódio de orientações sexuais Que também é uma estrutura de opressão Todas essas é, baseadas é, também né, né, como, tem como precedente uma estrutura de opressão de classes. Sim. Tá? Então, isso é muito claro para nós. Né? É, a opressão de classes, ela existe. A opressão na sociedade molda, sim, o caráter das pessoas é, no momento em que ela abre e fecha portas, hum. né? em alguns momentos é, essa essa opressão ela, ela fecha as portas para muitas pessoas e abre para uma pequena minoria de pessoas que passam a ter privilégios na nossa sociedade e isso sim é um fator crucial para a violência mas eu acho muito importante percebermos que a violência ela não é a um, um efeito como consequência das opressões mas, na verdade, ela é o caminho natural dessas opressões. A violência é a manifestação dessas opressões. E o que ocorreu em Suzano, tal como, e a gente já vai explicar um pouco melhor a relação com o que ocorreu em Realengo em 2014, se eu não estiver enganado, é justamente uma expressão dessas opressões. Tá? E quando eu digo que é uma expressão das opressões estruturais da sociedade eu não estou dizendo que o oprimido é quem dispara o gatilho, nesses casos dessas barbares. Sim. Na verdade, quem dispara o gatilho é quem faz a manutenção das estruturas opressivas. Quem dispara o gatilho em uma escola contra crianças inocentes, além de um covarde, é só parte da estrutura de opressões. O oprimido é quem leva o tiro. Isso é muito importante a gente frisar, tá? Então, começando a entender isso, eu acho que era um preceito que eu precisava explicar antes da gente iniciar o nosso debate, para que ficasse um pouco clara também o é, que eu acredito ser a linha de pensamento, da, é, ser o pensamento da linha editorial do podcast Sim. a respeito desse tema. A partir de agora, no debate que a gente vai formular, podem haver algumas divergências entre eu e a Jéssica? Podem. Normal. Isso é normal, mas isso que eu acabei de explicar é consenso entre nós.
1: Sim. Ah. É... Bom, de ontem para hoje, de 13 de março a 14 de março, tiveram algumas notícias que atualizam toda hora e desatualizam e colocam mais matéria e mais jogo. E então por isso que a gente gravou de novo o programa, né? É... Eu acredito que até então, até hoje, a gente vai postar esse segundo áudio com as informações que a gente tem, por enquanto, e que todo mundo tem acesso e tudo mais, mas caso haja algum, é, se passe por desatualizado, foi porque até então, dia 14, à noite, são as informações que a gente tem.
0: Exato. É... Bom, vamos lá. Eu, eu acho que...
1: Vamos começar pelo começo?
0: É que tem, tem, tem muita coisa, né? Tem onde é o coisa. começo disso? Eu acho que o começo é... Bom, não sei. Começa você por onde você acredita que seja o mais ideal.
1: Bom, é, até... eu vou falar um pouco do que ontem eu estava pensando até então. A gente gravou e a gente teve algumas divergências durante o processo da gravação, até mesmo no podcast, com o um debate, né? É, porque até então, na minha visão, até as informações que a gente tinha, é, o, eu, eu não me atento muito aos nomes. O menino de 17 anos é mais... Guilherme, Guilherme.
0: e Luiz Henrique Caetano de 25, Guilherme. os dois covardes.
1: Isso. Até então, o Guilherme, pelo que a, a matéria que a gente viu... É, pela, acho que foi uma entrevista que a Globo News pegou, o um coletivo de imprensa é, com o secretário né?
0: secretário de segurança. de segurança de
1: São Paulo ele falou que, que né, sobre o caso e tudo mais e logo em seguida saiu uma notícia que os policiais foram na casa do menino e conversaram com a mãe dele a mãe dele disse que ele estava afastado da escola porque sofria bullying e não queria voltar a estudar. <risos> Bom, até então, a minha visão e a minha percepção seria ele foi um atingido, ele talvez fez isso por questões de bullying, tinha problemas psicológicos e tudo mais. Porém, a minha visão foi totalmente por água abaixo, depois de algumas notícias de hoje.
0: Até então, eu... É, tava com uma visão já mais radical eu não tava nem aceitando muito é, parar para pensar em outros é, em outros aspectos porque eu eu, eu uma repulsa muito grande a isso é, que é uma barbaridade e é, inclusive a gente comentou que até o momento também ontem eu não sei se, essa é uma informação que a gente não, não se atualizou mas até o momento ontem, a versão oficial era que os dois haviam... Um atirou no outro e depois se suicidou, né? É. E eu quero, quero repetir meu comentário a respeito disso. É, a gente ontem estava falando, bom, é meio incerto, né? É, e eu falei que mesmo que a PM tivesse executado-os dentro dessa situação em que vidas corriam risco, é, eu acho que teria sido a, a melhor resposta que a polícia poderia ter dado nessa situação. E uma outra opinião que eu gostaria de reforçar também é que eu acredito muito na ressocialização de indivíduos que cometam infrações. Isso é uma coisa que é, eu acho que uma pessoa que rouba para comer ou que comete alguns crimes né, que são resultados de todo esse processo de opressão que ela sofre na sociedade, ela tem ainda a capacidade de ser ressocializada. Mas em casos como o dos dois covardes, Guilherme e Luiz... E eu até citei também o covarde goleiro Bruno. É, eu acredito que nesses casos a única solução seria o bom e velho paredão de fuzilamento em métodos soviéticos. É, é, é o que eu acredito para esses casos. Então, são opiniões de, que, que para mim não, não mudaram de ontem para hoje e que eu continuo botando muita, muita fé que seriam as melhores respostas. É.
1: Bom, vamos aos fatos agora. É, nesse período de ontem à noite até hoje, é, saíram em portais de notícia fontes oficiais que esses dois meninos frequentavam é, fóruns na internet, na verdade na Dark Web, Web, né?
0: Como é, o Deep Web. É,
1: e a polícia já havia, estava investigando e o site chama... É... Dogoloshan... Do Eu não sei se estou pronunciando certo, correto, né? Mas... É Dogoloshan e o outro do é... do
0: Isso, e o outro é o 55 5
1: 55 chan, Nunca ouvi falar, não sei nem pronunciar. Enfim. Mas esses meninos, aparentemente, sabiam muito bem o que estavam fazendo lá. E... Até então, pelo que a gente sabe, pelos prints que a gente viu na internet e nas fontes oficiais foram que eles pediram dicas de como efetuar esse massacre na escola nesses fóruns um deles até postou uma homenagem, um agradecimento a um é, não lembro o nome, os nomes são muito estranhos daquele lugar é, agradecendo as, as dicas e tudo mais PRP
0: se eu não me engano é o... DRP? É, DRP que é o administrador do Douglas Chan. Isso, isso mesmo. Que foi a pessoa que estava dando dicas de como cometerem o crime.
1: Exato. Então, bom, é, era esse nome que eu estava tentando lembrar. E, além disso, eles frequentavam, é, conversavam entre si nesses fóruns, elogiavam vídeos de... De, é, massacre, como o de Realengo, por exemplo, né? É, e aí...
0: Expunham fotos de, de Marielle morta. Exato. É um fórum onde é, é, eles compartilham vídeos de pedofilia. Sim. É, vídeos de assassinatos hum. brutais, crimes brutais. Enfim, toda e a... sorte de, de, é. de conteúdos bárbaros.
1: E a, e a história vai bem mais além, porque... Eles dizem estar em um celibato Só que não porque eles querem Tem um nome específico para chama isso Chama-se
0: incel, incel. É, Celibato involuntário
1: Celibato involuntário Eles culpam é, As mulheres Porque eles não conseguem Ter relações sexuais Então a culpa é da mulher Se a mulher amamenta um filho Em locais públicos É porque ela tá querendo atrair Dinheiro de homens. A visão que eles têm de mulheres são de mulheres que ficam em casa, que é, fazem comida, e o marido tem que ser super bem sucedido, chegar em casa e ter tudo comida pronta, a mulher não pode sair, a mulher não pode se vestir do jeito que ela quer, a mulher não pode usar maquiagem, ela tem que ser, sei lá, uma escrava talvez. É um, um pensamento muito conservador de ultra radical, assim. é, é
0: sexista e misógino. Com certeza. Algum dos termos Machista, que, né? que eles usam aqui que hum. até me, me constrange, né? É merda alheia. É. E depósito de porra, por exemplo Isso está na matéria da Vice Que deixaremos é, nos, é,
1: nos links no, aqui embaixo Os
0: links aqui embaixo Terão alguns links para quem quiser se aprofundar mais E ver inclusive os prints Sim, é, sim, que a gente
1: tá tendo base neles Que dia. a gente
0: está tendo base nesses prints para <risos> poder sustentar a tese Que a gente está levantando aqui
1: Então é. é, esses tipos de Esses tipos de apelidos, adjetivos que eles usam, não dá pra ter uma noção de quão infantil e o quão doente e acéfalo eles podem ser. Porque não são só o Luiz e o Guilherme, são muitos meninos e muitos meninos que participam desses fóruns. Então... Eu nem sei o que dizer, estou impactada assim.
0: É mais ou menos quando, no começo dos anos 2000, sua mãe dizia para você: Cuidado com o que você vê na internet. Ai, é, eu acho que era mais ou menos isso a que ela se referia. Né? Sem, eu, saberem,
1: sem né? ele saber, né? Sem ele
0: saber, porque era esse tipo de conteúdo. Eu vou fazer a <risos> questão de ler, tá? Tá. É, e <risos> vou abrir aspas aqui e vou ler, tá? Um comentário de um desses fóruns. É, postado é, por um anônimo nesse fórum, abre aspas é, tem um nome em russo que eu não vou saber pronunciar, <risos> mas eu acho que é Anastasia que que aveva algo assim russa de 5 anos é considerada a loli mais bonita do mundo mãe russa sendo superior desde sempre o que acham com frades os antigos czares russos e toda a linhagem antiga deixaram seu legado genético supremo, nunca vi um russo pardo ou negro Rússia, não há miscigenação e toda essa degeneração Putin deveria ser mais venerado aqui, fecha aspas é,
1: é... Loli é criança?
0: Loli aqui no, isso é com base no texto da Ponte, de jornalismo que eu tô me baseando pra ler esse comentário Loli é o nome que eles dão é... eu tinha acabado de ver aqui
1: ali ó, embaixo
0: calma, não é... tá um... aqui ó são lolitas russas são crianças pequenas pelo que me parece de cutis branca loiras e de olhos claros eles se referem a ela como lolitas russas e não sei se isso tem alguma relação com Lolita o livro com
1: certeza é,
0: do, do Nabokov né que é uma obra que deveria ser mais criticada e discutida com em outro olhar é, então
1: romantizam né
0: Romantizam a pedofilia é, nos sites aqui que a gente está se baseando é, mostra claramente que eles têm acesso a conteúdo de pedofilia então essas... olha, geralmente eu não xingo em podcasts é em vídeos eu não xingo porque eu me refiro, por exemplo, ao senhor a não sei quem, porque eu tenho medo de ser processado mas aqui eu vou tomar a liberdade de xingar porque se algum deles quiser me processar ou saber quem é o usuário deles e quais crimes ele cometeu, né? Então, esses filhos de uma puta degenerados <risos> é, compartilham livremente vídeos de crianças sendo abusadas, tá? É, aqui há um outro é, termo que eles usam que me chocou bastante também, deixa eu ver se eu encontro aqui. É,
1: são muitas matérias, são muitas a gente está olhando... Muitas
0: informações. E um dos termos que eles usam é... Pedofilia consentida.
1: Ah, eu já vi gente dizendo isso pela internet. Enfim, é, mascarada. Pessoas que até mesmo vocês ouvintes devem passar um pano. Mas enfim, minhas críticas pessoais.
0: Sabe, é, pedofilia consentida é, é pra mim um, um absurdo. Compartilhar pedofilia livremente, compartilhar... É, sabe, é uma coisa... Que é muito comum às vezes no WhatsApp é você receber vídeos. Eu recebia já de amigos meus de, de acidentes, de morte, você falava, mano, não Para, compartilha né? isso, sabe? É
1: desrespeito também. É, é um desrespeito.
0: Né? Agora imagina você ficar compartilhando esses vídeos, é, que é o que eles fazem nesses chans, que chans pra mim é só uma tradução pra é, fracassado, né? Lugar de fracassados. É, eles compartilham comentando, tirando sarro de pessoas mortas. Doente, é,
1: necrófilo, sei lá.
0: Necrófilos, é. A lógica é a seguinte: eles são é, oprimidos pelas mulheres que preferem não ficar com eles, os coitadinhos, pobres coitados, né? É, as sim. mulheres não preferem ficar com eles as mulheres por não ficarem com eles que são pessoas tão boas ou como eles alto autodenominam homens santos é. né puros, uma tradução do sim. latim de homem santo
1: puros e tudo mais
0: né hum. os conservadores os verdadeiros é, donos de uma moral homens
1: de bem homens
0: de bem né é, então como as mulheres preferem não ficar com eles né e a gente tem alguma suspeita de por que não. Né? <risos> e as mulheres passam a oprimi-los, pobres, coitados. Né? E ao oprimir eles, escolher de repente ficar com outro rapaz, alguém que não seja um verme.
1: Ou então, alguém que ela quiser, ou que é livre, escolha, né? É, é
0: ser, ou, ou outro rapaz, ou outra menina, ou enfim, né? É, por ela fazer escolha por outras pessoas, é, 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 até os rapazes que são escolhidos também Sim. por ela se tornam alvos. Deles.
1: É, e o que a gente pode perceber é que nesse mesmo massacre aí de Suzano, eles atiraram em, em meninos, né? Agora, no de Realengo, é, pelo que todos, todos né, viram, atiraram em braço, perna de meninos, mas as meninas atiraram na cabeça.
0: Isso, que foi o, o assassino de Realengo, Wellington Menezes de Oliveira ele frequentava os mesmos chats, esses mesmos fóruns
1: Coincidência?
0: De internet que ele. Acho que não. E não é uma coincidência, porque existe um sujeito é. que eu esperava muito que caísse é, em algum corredor de cadeia junto com o primeiro comando da capital, né, porque eu acho que seria uma boa coisa acontecer, para esse sujeito chamado Marcelo Vale Silveira Melo.
1: É esse ah, né? que acusava Lula, né?
0: É, ele é um dos principais acusadores de uma professora da Universidade Federal do Professora,
1: do... blogueira, feminista, Loura Noviti.
0: Isso. É, ela é um alvo constante do, de ataques deles né, nessas redes com ameaças de morte. A gente já vai chegar em algumas outros pontos das ameaças. E esse Marcelo Vale Silveira, ele chegou a ficar preso, se eu não me engano, por dois anos por uma tentativa é, de ataque com bombas uhum. é, ao campus de ciências sociais da Universidade de Brasília, a UNB. E aí ele ficou preso, foi solto e voltou a ser preso em 2018 quando a polícia defragou uma operação que inclusive na, naquela época tirou tanto o Douglas Chan e o 55 Chan do ar né, nessa operação e o Marcelo, que era o, o, o cabeça desse sites, ele foi preso e um mandato de prisão preventiva para um um outro é, desses caras também saiu. E eu vou ler aqui um pouco das, dos motivos é, que levaram o Marcelo à prisão, tá? É, Marcelo foi preso, condenado meses depois, a 41 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por associação criminosa, divulgação de imagens de pedofilia, racismo, coação, incitação ao cometimento de crimes e terrorismos cometidos na internet. Bom é... sujeito, né?
1: Não... Acho que Homem Santo. Homem Santo. É, só pra jantar um pouquinho, esse Marcelo perseguiu a Lola por 10 anos. Foram dez anos perseguindo ela e mandando mensagens de e-mails é, ameaçando fortemente. Fizeram um perfil falso do marido dela, compartilhando, como se o marido dela compartilhasse conteúdo de pedofilia. Não era o marido dela então ela ela por ser uma blogueira né tem uma visibilidade maior na internet uma com
0: e uma professora e uma
1: professora de letras fala, com né? certeza mas mais essa questão da internet mesmo foi atacada até mesmo por pessoal que segue ela ficou meio assim mas logo em seguida ela já descobriu que foi Marcelo mais uma vez eles esses seguidores deles aí do desse chão não sei o que das quantas é postaram no é, ameaçaram ela inclusive no Twitter e durante meio ela até fez um tweet ano passado é, ano passado falando disso que ah mais um mais uma ameaça que eu sofri e ela postou o que eles escreveram para ela
0: chegando nas ameaças é, saiu que alguns dos e-mails ameaçando o deputado federal ex deputado é. federal Jean Willis é, eram de lá eram partiram Desse fórum, partiram de membros desse fórum. Então, assim, eu acredito que a polícia sim esteja rastreando isso, esteja acompanhando isso. Eu não duvido da Polícia Federal nem da capacidade da Polícia Civil, e muito menos agora do delegado-geral Rui Ferraz Fontes, que eu espero que esteja fazendo um bom trabalho, eu acredito que esteja. Não duvido nem um pouco da capacidade deles. Inclusive, havia um policial no encalço desses dois covardes que cometeram esse crime. É, o problema é que tão é, bárbaros quanto são eles também são imprevisíveis Exato. Né? e esse tipo de ação é, não não tem data para acontecer então é, é, é até difícil prever que ocorra para poder deflagrar é, Mas eles
1: precisam ser mais rápidos possíveis porque ó vamos lá antes a gente chegar né no nos... Mais detalhes, hoje mesmo, foi confirmado mais um ataque numa escola de.. Que estado que era? Salvador? Olha,
0: hum, não sei se era na Bahia. Eu acho que era Pernambuco, não é? Algo assim. é algum estado da região nordeste, me desculpem, eu acabei não me atentando tanto essa notícia, porque inicialmente eu vi ela apenas como é, garoto fere outro com uma faca na escola. De escola né? Uma briga de escola normal. E aí agora à noite a gente. É, descobriu agora,
2: né? agora.
0: que o garoto que agrediu o outro hoje, ou seja, um terceiro ataque ligado a esse grupo é, que daqui a pouco já vou denominar eles como eu quero mas já, já, já chegamos lá a esse mesmo grupo já são três ataques conhecidos Realengo, Suzano e o ataque de hoje no Nordeste então é, são indivíduos altamente perigosos é, e que é, precisam urgentemente serem condenados à morte isso é minha visão precisam urgentemente serem é, presos devidamente julgados pelo povo em um tribunal popular e fuzilados em um bom paredão é isso que esses sujeitos covardes precisam, porque se esconder atrás da internet é muito fácil dentro, atrás do anonimato ficar criando redes que influenciam outros cabeças molhas serem influenciados a esse tipo de atrocidade e nisso eles criaram uma verdadeira seita entre eles para cometerem essas barbares
1: é... já que você falou de seita eu acho que isso talvez puxa o gancho para um outro né, um, um outro tema que a gente vai abordar aqui também, não um outro tema mas um outro gancho acerca desse tema é, o que quando eu comecei a ler hoje essas matérias falando dessas dessas seitas e tudo mais é, me lembrou muito um dos filmes que estavam concorrendo ao Oscar que eu recomendo e que ficaram né, famosos que foi o infiltrado na clã porque ele mostra essas é uma eu não sei o que é denominar Não sei seita né? Do nazismo, hum. do fascismo E é absurdo O sim. quão no filme eles demonstram isso Mas no nesses casos aí hum. é, Nesses casos não No caso de hoje Eu vi uma grande Semelhança assim Com o filme Nessa questão da Deep Web né no caso
0: sim É porque na real é, são grupos Daquilo que é chamado de Outright Nos Estados Unidos né? Pelo menos lá eles têm um nome um pouquinho melhor Do que aqui a Kikincel é, convenhamos,
1: ah, lembra Excel?
0: É, né? Mas convenhamos <risos> que, que eu acho que, né? É alt americana que também é o responsável por crimes lá similares, né? Então a gente pode entender que talvez seja até mesmo uma rede internacional de criminosos. É isso
1: eu, eu pensei,
0: terrorista, tá? Né? Uma rede terrorista, muito provavelmente internacional. E se for o caso, é, eu entendo como marxista todos os problemas estruturais mas talvez uma investigação conjunta entre a polícia civil brasileira e, e o, o órgão responsável é, norte americano estadunidense né é, que para tentar associar para ent para entendermos se de fato eles não são uma rede internacional de terroristas é, e, e, e que né estão na verdade, é, produzindo aqui uma expressão de violência que a gente não é, conhecia. Sim. Isso não é, é natural, no orgânico da nossa sociedade, pelo menos não foi até agora. Sabe? Então, medidas é, mais é, profundas precisam ser tomadas para que esse tipo de barbárie não volte a acontecer são nossas crianças, são nossas crianças, nossos adolescentes que estão sendo mortos.
1: Então se matando, né?
0: Não, os que estão se matando aí, esses, esses bandeirarce, eu quero que me mais murra mesmo. <risos> Para mim tanto faz, entendeu? Não,
1: mas eu acho que assim, a internet ela foi mais apenas mais um meio de conseguirem propagar o ódio que já está enraizado, tudo que a gente já falou, em tudo que a gente sabe. Então com o acesso à internet assim quem tem mais conhecimento, porque eu mesma não fazia ideia que existia sites como esses, assim. Pra mim é o site O que eu já não tenho um pouco de aversão, que é Facebook e Instagram, porque eu acho que expõe a nossa vida demais, e a gente às vezes perde muito tempo nesses sites fazendo alguma coisa e deixando de lado outras coisas. Agora se dedicar o dia inteiro, esses caras aí, a falar, a postar vídeo dessas coisas bizarras. E elogiar um ao outro E se falar de Ah, meu, fala sério, sabe? Vai, sei lá, jogar videogame? Vai Ele, ele
0: jogava um videogame Não, mas, Inclusive, segundo o nosso senhor vice-presidente Foi o um videogame que causou A, a violência o Ah, então valor. acho que,
1: sei lá, o Hitler também, né? Quando pensou em fazer a guerra Entrar na guerra, ele jogava muito videogame é,
0: isso, Com isso, certeza isso, isso também é né, É... Mas que... então, eu acho
1: que... Só pra finalizar, Sim, claro. eu acho que a internet dá muita abertura pra isso. Porque principalmente né nessa da Web, que não tem o um controle sobre o site que você acessa. Então, eu acho que tem que ter uma investigação muito árdua nisso. Sim. Principalmente se for internacional, né? Sim. Que eu não duvido.
0: Sim, eu também não duvido que seja uma rede internacional de terroristas. É... Agora, no final da tarde, o delegado-geral da polícia, o doutor Rui Ferraz Fontes, disse que há um terceiro elemento menor de idade envolvido no caso de Suzano e que era vizinho é, do Guilherme, Guilherme Talci. Isso. Então, bom, acho que começamos, é, se esse... Se esse sujeito estiver vivo começamos a ter talvez hipóteses também de conseguir informações que possam é, desvelar melhor o caso porque algumas pontas ainda estão abertas que é uma coisa que a gente até tinha debatido ontem que é por exemplo é, quem vendeu né como é. eles adquiriram o revólver .38 né, e, e os equipamentos de usados para recarregar a arma né, que eles estavam utilizando também que não, não são de fácil acesso é, essa pessoa que vendeu essa arma também tem que ser presa é, eu acredito que justiça não possa mais ser feita né? é, pelo menos uma justiça pensando nos dois criminosos né, em prendê-los e levá-los a julgamento é, mas esclarecer algumas coisas pode servir de acalento para as famílias é, vitimizadas e quando eu falo família vitimizada, tá... Eu queria também dizer uma coisa... A gente tem muito... É, muito pesar, né... Muito... Bom... Eu me sinto mal pelas famílias... Não somente das vítimas que foram... É, assassinadas friamente... É, mas também pela família desses dois que não tem culpa alguma... Em relação a isso... Inclusive eu vi... Eu não sei qual família de qual dos dois decidiu por não fazer um velório é, e não fazer nada de cerimônia em respeito às vítimas. Nossa, e eu achei pesado. isso de uma dignidade Nossa, por parte pesado. da família é, é pesado, sim, mas é de uma dignidade por parte da família é, imensa. Se não me engano, eu até não sei se eles vão ser enterrados em cova comum, alguma coisa assim. A família preferiu é, não demonstrar nenhum pesar por eles. A família preferiu nem velar os corpos por respeito às vítimas. E eu gostaria de é, dizer que foi extremamente digno da parte dessa família essa atitude. Tá? Esses dois deveriam nem ter placas com seu nome no cemitério é, e deveriam ser enterrados em valas comuns como é, não sujeitos, que é o que são bárbaros, é, por terem assumido essa atitude animalesca não humana no seu comportamento.
1: Eu estou chocada aqui.
0: Sim. É, não, é chocante, tudo envolvendo esse caso é chocante. A gente espera que a Polícia Civil esclareça mais dados é, o quanto antes, para que, como diz traga um pouco de acalento. Ou, de repente, consiga fechar o cerco nessa rede... É, de criminosos virtuais E que a gente possa ver Um bom número de prisões serem deflagradas Nos próximos dias Porque Sim. eu quero que a casa caia E eu quero que eles vão para um presídio comum E esteja escrito pedófilo Na testa deles a hora que eles chegarem No presídio É a minha esperança Ver isso Porque a gente sabe que o crime organizado Ainda tem uma ética E um código de conduta eu não lembro exatamente qual o nome da viela no, na música do Racionais, mas a gente sabe que se o pedófilo cair ali, é, já era. Né? E, e a minha, minha esperança é que isso aconteça com, com esses vermes. É... É,
1: mais uma coisa para piorar um pouco o caso. O nosso excelentíssimo né, governador, João Dólar, disse que a vida de cada vítima que foi morta vale 100 mil reais. Né? Então, assim... 100 mil reais pra você, acho que, não é, processar. Não é processar o estado. Não processar o estado Olha, 100 mil reais, cara. É o café da manhã do Dória. Não,
0: é um desrespeito Eles à necessário. família. Né? É um desrespeito à família. É... Imenso. Né? Como se a vida dessas pessoas valesse dinheiro. Uhum. E isso só nos mostra é muito sobre a sociedade capitalista.
1: É, e na verdade não é tô falando assim, mas né? não é só o Dória. São os, as vítimas de Mariana são as vítimas de Brumadinho né? que até hoje não vão receber mais ou menos a mesma coisa.
0: Sim, e, e novamente como se essas vidas valessem dinheiro é. né? Então, a, o quanto vale uma vida pro senhor João Dória são 100 mil reais. É. É. Bom, eu acho que a gente explicou, acho que pelo menos bastante do, do que a gente tem de informação.
1: Sim, sim. Até é, o momento, né? Se nada momento. acontecer até amanhã.
0: Exato. Uh, os links da Vice, da Ponte, estarão disponíveis para leitura. Eu gostaria agora de voltar um pouco à tese. Sim. Né? Porque lá no começo eu disse que... É, esses massacres eles são resultados das estruturas opressoras da sociedade mas não como se fossem consequências da violência, mas sim o caminho orgânico que essas estruturas levam é, o caminho orgânico que o capitalismo desenfreado leva e a gente já debateu isso no nosso episódio sobre é, foi gravado no episódio 3 que foi gravado com o, o Kekia o caminho orgânico é, do capitalismo é, é o fascismo Sim. isso devido ao processo de acirramento da luta de classes um grupo organizado na internet que por mais que tente não se associar a partidos políticos a gente sabe muito bem que Guilherme Taussi era um seguidor árduo do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais fazendo campanha por ele é, compartilhando fotos do Flávio, né? Inclusive é. É, uma foto do Flávio Armado dizendo que. que é,
1: é, com uma dessas em casa, me pergunta porque. Não, me pergunta porque com uma dessas o MST não invadiu a minha casa.
0: É. Então ele era ele era isso nas redes sociais abertas, né? No, no Facebook. Sim, sim. É, inclusive que o perfil foi excluído. excluído.
1: Algumas horas depois. É,
0: eu acho que, de certo modo, devidamente. Devidamente para não propagar mais... para ninguém se inspirar. Não, na
1: verdade eu é. queria só saber se quem fez isso. Porque talvez ele tenha deixado a senha com alguém. Ou talvez tenha sido a polícia. Até agora eu não faço ideia. Porque foi muito estranho. Sim. Foi tipo, sei lá, duas horas depois. Nem isso.
0: Eu acho que o papel das empresas é. grandes de Facebook, Whatsapp. É fornecer todos os dados o mais rápido possível à polícia civil. Eu espero que estejam fazendo isso Já tenham feito né? E se desativou, quem desativou Onde foi acessado essa, esse computador Esse login foi feito aonde Tentar informações de rastreio Para chegar em se Outra pessoa desativou, quem foi Exato. Né? Talvez esse terceiro elemento hum. que, quem sabe. que foi anunciado agora né? Não sabemos é, Mas assim Ele era um ardo seguidor do, do, do Bolsonaro Com todo o seu discurso belicista que o Bolsonaro tem, né? É, e isso não é uma mentira, ele faz arma com a mão, eu não tô falando nada demais aqui, é a gente Incentiva sabe os que, é, que é um discurso que é, acaba incentivando as pessoas, que é um discurso que o Bolsonaro sabe muito bem de que lado ele está na luta de classes, uhum. então ele sabe muito bem como acirrar e causar o, o caos social, e, e quando o Bolsonaro fala que é a esquerda que tá colocando um contra os outros, na verdade ele sabe... É, que é, é, não é a esquerda que está colocando um contra os outros que esse é um processo é, que existe na sociedade e que por ser um processo que existe na sociedade, ele soube muito bem tomar o seu lado e inclusive criar o seu grupo de apoiadores e querendo ou não, ele propaga a violência tá? porque ele serve como espelho e como modelo para muitas pessoas e tá? Então, eu não estou querendo dizer é, que o presidente está diretamente associado é, a esses grupos. Não é isso. Tá? Ou que ele queira estar associado. Eu não tenho como afirmar que sim, mas também não tenho como afirmar que não. Eu estou dizendo que é, o presidente acaba servindo de exemplo. Ele fez isso todo o processo durante a campanha eleitoral. E ele continua sendo uma pessoa que exerce um papel de dividir a sociedade. Exato. Tá? Quando ele ou qualquer um dos ministros ou até mesmo vice-presidente dizem que estão governando para todos, na verdade eles não estão. E eles sabem disso e eles governam para o grupo deles, para os apoiadores deles e incitam esse aumento dessa violência. Tá? Então, o caminho que nossa sociedade está percorrendo é um caminho em direção ao fascismo a um maior é, apresentação do fascismo né? porque como a gente debateu o fascismo nunca acabou mas agora o fascismo ele está
2: escancarado
0: ele está se tornando mais exposto e esses grupos de do 5 Cinco o Inferno Chan <risos> são grupos fascistas essa é a denominação, tá? Terrorista, talvez, mas eu acho que terrorismo é, é uma palavra que perdeu muito mais facilmente o sentido e o significado. Sim. Enquanto fascismo, não. Tá? Fascismo é, é, ainda é o, o fascismo. Então, são grupos fascistas. Isso é, é necessário que esteja esclarecido, tá? É, todo o comportamento de ataque a negros dos inúmeros e grotescos ataques às mulheres a sua visão da mulher como um objeto a ser controlado e não como pessoa, não como indivíduo com sua liberdade com sua é, indivíduo, mesmo dentro de um senso coletivo uhum. né, é... Então, a, a visão desses sujeitos sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as comunidades LGBT, ela é uma visão fascista, é uma visão higienista. E não sou eu que estou falando, repito aqui, o trecho que eu li. Foi uma leitura que eu fiz. É? Nunca vi um russo pardo ou negro. Rússia, não há miscigenação e toda essa de degeneração, fecha aspas. Não sou eu que estou falando que é um grupo higienista. São eles mesmos que estão dizendo. O que, que espera alguém que diz que determinadas pessoas de determinada nacionalidade, por terem a cutis branca, são melhores do que os brasileiros, para nossa miscigenação, né? É o famoso nazipardo esse sujeito que fala isso, porque eu garanto que ele também é miscigenado. Todos somos.
1: Não tem uma pessoa que não seja. Não tem. Países colonizados, explorados desde então, desde o seu descobrimento, não tem como.
0: Não, e até nos colonizadores. Até nas, não, não existe isso de raça, sabe? É, isso é uma ideia que tinha que ter sido enterrada com a queda do terceiro Reich. Sabe? Mas ainda existem pessoas que propagam essas ideias. O sujeito não precisa se autoproclamar ou se autoafirmar. O sujeito é, demonstra através do seu discurso, da sua postura e dos seus atos o seu fascismo. Tá? Então, se depois de ouvirmos todos esses discursos, esses exemplos que citamos... Né? É, e até mesmo a ideia de que a pedofilia não existe, a pedofilia, que é um fenômeno é, psicológico e psiquiátrico moderno, né, que é de uma sociedade que avançou ao ponto de entender que esse tipo de coisa é uma barbárie, então não é só conservador de bons costumes, é conservador é, do que é de mais repugnante. Quais são os bons costumes que eles conservam? Compartilhar vídeo de menininha de 5 anos sendo estuprada? É isso? Com todo esse discurso, e com todos esses atos, e com todas as estratégias para prepararem novos ataques, não existe outra palavra no dicionário para descrever esses sujeitos, a não ser como fascistas. Não pode haver dúvida. Eu não estou falando aqui como uma pessoa de esquerda que fica repetindo fascismo para baixo para cima. Esse é um termo que eu prezo muito. A epistemologia desse termo, ela é muito importante. E ela tem que ser usada na hora certa. Então, sim, são fascistas. É isso que eu gostaria de concluir. É,
1: eu acrescento, fascistas, nojentos, degenerados. Sabe, eu acho que... É, eu tô contemplada. Eu é, contemplada. Incapazes,
0: sujeitos incapazes de qualquer <risos> interação social... Ah, ah, é, mas ele não interage socialmente por causa de um problema psicológico ah, foda-se, que no isso. cu que no cu sabe, problema psicológico tem é, problema psicológico tem que ter o um trabalhador que acorda três e meia da manhã pra chegar às 5 horas no serviço sai às 18 horas da tarde do serviço e pega mais duas horas de transporte público, trabalha de domingo a domingo e tem a preocupação de pôr comida em casa de pagar as contas de às vezes até pagar o agiota que está devendo. Esse tem direito é, a ter problema psicológico. Eu não estou diminuindo o problema psicológico de ninguém, não. Tá?
1: Até porque a gente tem.
0: Até porque eu acho que é um problema que afeta a maioria das pessoas, juventude hoje, Exato. tem muito... É, Jéssica tinha comentado no outro áudio sobre a questão da ansiedade, né? Que é, é uma...
1: depressão, mas...
0: São males modernos, <risos> né? <risos> então eu não estou dizendo que, que só o trabalhador tem que ter... O que eu estou querendo dizer é o seguinte... É, o problema psicológico ele existe, ele afeta as pessoas. Isso é um fato.
1: Mas ele pode ser tratado.
0: Mas ele pode ser tratado, ele pode ser cuidado a partir do momento que eles escolhem é, em grupos, tá? É, ao invés de tratarem seu problema psicológico, encararem o um mundo real, né? E eles escolhem a fazer uma espécie de seita, de grupelho. De
1: caralho a quatro que seja. Que seja Porra, no, no,
0: no, no puta que o Pariu chã é, eles deixaram de ser pessoas que têm problemas psicológicos E deixaram, passaram a se tornar pessoas Que acreditam em uma ideologia tá?
1: Isso é muito sério
0: História da loucura De Michel Foucault Exato. Então é, é a crença Numa ideologia É a normatização Disso Quem torna a loucura a loucura É a sociedade A partir do momento que eles estão em grupo confabulando a respeito dessas ideias eles não são simples pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos eles são assassinos são pedófilos são a escória tá? e, e eu reforço a partir do ponto que essas pessoas chegaram tá? a gente está vendo coisas em matérias de jornal a gente deve estar tá vendo a coisa leve a ponta do iceberg que o jornal, o jornal compartilhou eu não acessei esses sites Exato. Imagina o que o jornal não pôde nem compartilhar por uma questão ética.
1: sim
0: é, Eu acho que a partir desse ponto não há ressocialização possível. As pessoas têm que ser presas. E algumas, repito, sem medo, elas têm que ser sumariamente julgadas por tribunais populares e se for vontade do povo, executadas é isso que eu tenho a dizer uh -uh. É, porque a gente precisa tratar isso como um problema Sim. e é papel da esquerda compreender é, que esse fascismo que é, sai da caverna mostra as caras ele tem que ser enfrentado e combatido e não vai ser com poesia não vai ser
1: com ciranda,
0: com ciranda e nem com flores É isso? Eu acho que é. é. Tem mais alguma coisa que queira dizer, Jéssica?
1: Não, eu acho que. Eu não sei, eu tô ainda um pouco assustada com tudo que tá acontecendo, até porque talvez. É, sei lá, não são coisas que acontecem todos os dias. Então. Às vezes a carne o esquecimento das pessoas e isso é o que não deveria ter acontecido. E espero que isso não seja o que aconteça. É, só falando em esquecimento, só lembrar que também hoje fez um ano da morte da Marielle. É, um ano sem respostas, um ano totalmente nesse achismo de quem mandou matar, quem realmente matou, o que aconteceu e por que aconteceu. E eu espero que essa memória também de Marielle não se perca e que achem logo isso, essas respostas para a família. Assim como achem as respostas para as famílias de Suzano também. Não... Dos meninos a gente já sabe. Eles já... O que tinha que acontecer com eles, acho que aconteceu mais desse, desse pessoal, dessa, desse chance, desse, dessa internet e tudo que está acontecendo. A gente precisa de resposta. É isso.
0: Marielle presente.
1: Marielle presente.
0: E... Eu acho que... É bem difícil a gente não se emocionar falando disso. Eu me peguei chorando várias vezes ontem. E eu acho que a barbárie, ela ela tem que ser combatida. Se nós quisermos construir um mundo melhor que todos nós comunistas, socialistas, progressistas sonhamos, a gente precisa ter coragem. E a gente precisa enfrentar a barbárie. Esse é um processo é, difícil, mas necessário. Sim. É isso.
1: Uma sociedade quando adoece é como um corpo. Os sintomas se tornam visíveis, seja nos comportamentos em locais públicos, como grandes centros ou estações de trem, seja nos comportamentos domésticos, como no caso de agressões e violência doméstica. Que adoece a sociedade são as estruturas sociais que a sustentam. Um país empobrecido, com uma enorme rachadura social e historicamente opressor de suas minorias, tem uma estrutura de violência que afeta os múltiplos aspectos da vida. A educação é, e sempre foi a base fundamental para qualquer justiça, o senso crítico e as perspectivas de futuro bem-estar proporcionadas pela educação são as ferramentas capazes de emancipar o povo e fazer com que as recrudescentes desigualdades tornem-se claras, possibilitando que a partir daí crie-se um debate amplo e sincero sobre as estruturas de opressão. O povo e somente ele, e de modo organizado e coletivo, pode refletir sobre as mazelas que sofre e a superar, uma tragédia como o bárbaro crime de se disparar em armas de fogo em uma escola, assassinando friamente crianças, não é tão somente mais um sinal dessa doença, mas sim o reflexo de que ela avança para um novo estágio e atinge diretamente o principal lugar que poderia ser a antítese dessa doença. Um crime bárbaro em uma escola não é uma mera coincidência, devido aos tempos violentos, mas sim sua mais profunda realização, a mais profunda demonstração de que as estruturas da sociedade se realizaram e efetivaram a violenta manutenção de suas opressões. Não é possível pensar uma sociedade justa e igualitária sem pensar uma educação transformadora. Uma sociedade doente é uma sociedade que não valoriza sua educação e ataca seus educadores, que reduz seus direitos profissionais e de cidadania, que os coloca como subcategoria e que, por fim, silencia seus educadores. Seja com projetos de lei que visam a censura, ou seja, incentivando e permitindo que crimes como esses ocorram tão facilmente. Infelizmente, nossa sociedade se tornou uma sociedade que acredita que as armas podem salvar vidas, e não a educação. E esse ocorrido é a prova máxima disso. Pedro Aventurini.
2: Mi sono alzato e ho trovato l'invaso, o oh partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se muoio oh, da partigiano tu mi devi seppellir e seppellire la sui montagna oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 Seppellire, pellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior genti che passeranno, o oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 e le genti che passeranno ti diranno oh, che bel fio e questo è il fiore del partigiano o oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 questo è il fiore del partigiano Morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per